0: Korprali Anders Booman, 22-vuotias Uplannista, joutunut Norjan sotaretkellä hevosin ruhjomaksi. Ratsumies Hookan Nederberg, 24-vuotias Smolannista, ei huomauttamista. Sotamies Hannes Ruus, 24-Vestmanlandista. Taistelussa Eddan linnoituksella lyöty miekalla kasvoihin vasemman silmän tienoille, josta jäänyt pysyvä arpi. Ratsumies Jöns Daalman, 40, vestmanlannista, joutunut Helsingborgin taistelun tiimelyksessä hevosen tallaamaksi. Rakuuna Nils Dunderfeld, 30, länsi ei huomauttamista.
1: Tohtori Heikki Vuorimies, keitä nämä miehet oikein ovat?
0: Ne ovat...
2: Tai olivat Suomeen pakko komennettuja ruotsalaisia sotilaita, joiden tarkoitus oli vahvistaa Suomen puolustusta Suuren Pohjan sodan jälkeen.
1: Koska he tänne tulivat?
2: lokakuun marraskuun 1721 aikana, viimeiset varmaan Pohjanlaarin kiertäen vasta tammihelmikuun maissa.
1: Mitä kautta he tänne sitten rantautuivat?
2: No, valtaosa jalkaväestä siirrettiin laivoilla eli. Suurin piirtein nykyisen Kapelsäärin tienoilta Turkuun, mutta ratsuväkeä marssitettiin maitse Lahtea kiertäen Pohjanmaan kautta Etelä-Suomeen.
1: Miltä näyttää 1700-luvun ruotusotilas?
2: Sotilailla oli tavallinen miesten vaatetus. Harmaa sarka, takki, pukinnahka, nahka, housut, saappaat jalassa, kolmikolkahattu päässä. Aset oli tuotava mukana. Se oli semmoinen yli metrin mittainen tussari, voi sanoa. Vanhan ajan kiväri, jossa oli piilukko. Painava kuin mikä.
1: Oliko hevosia mukana?
2: Suuri määrä. Tuhansia.
1: Rapaisia teitä valtavat ruotsalaiset sotilaat tulivat siis Suomeen suuren pohjan sodan jälkimainingeissa. Ruotsi oli käynyt vuosikausia sotaa Venäjää ja sen liittolaisia vastaan ja kärsinyt tappion. Armeijan riveissä taisteleita sotilaita oli kuollut pilvin pimein. Kun sota lopulta päättyi Uuden kaupungin rauhaan vuonna 1721, oli Suomen sotaväki todella kurjassa kunnossa, kertoo
2: tohtori Heikki Vuorimies. No, Suomen omat maakuntarikuvat. Oli olivat käytännössä rapakuntoisia. Päällystö oli kyllä täyslukuinen, mutta esimerkiksi ratsoväkirykmenteissä miehiä puuttu puolet ja jalkaläkirykmenteissä ei ollut 20 prosenttia siitä vahvuudesta. Ja niillähän nyt ei olisi paljon Venäjää vastaan taisteltu.
1: No miksi näitä lainasoittilanteita tästä oikein tarvittiin? Eikö Suomesta löytynyt omia miehiä siihen?
2: Tilanne Suomessa oli silloin sen verran huono, että oli pelättävissä, että Suomesta ei saada vahvistusta ja näin vajalukuisia rykmenttejä niiden palauttamisessa ei olisi ollut sellaisena mitään järkeä, niin valtiovalta teki tämmöisen pikapäätöksen, että niitä täydennettiin sitten ruotsalaisilla sotilailla ainakin tilapäisesti.
1: Kuinka paljon niitä lainasotilaita, jos niin voi sanoa, niin kuinka paljon heitä oikein tuli?
2: Ja toi termi on ihan oikea. Lainasotilaita. Ja lainan piti olla lyhytaikainen. Ja niitä miehiä lainasotilaita tuli lähes 2400 miestä.
1: Ja heidät sitten ripoteltiin ympäri maata Ruotuihin.
2: Kyllä näin on. Satakuntaan, Varinnais-Suomeen, Hämeeseen, Uutemaahan ja Savoon. Pitkin pitäjiä.
1: Sinä olet tutkinut yhtä osaa tästä joukosta, siis nimenomaan Hämeeseen sijoitettuja sotilaita. Niin kuinka paljon... Tässä sinun tutkimassasi porukassa on, on miehiä?
2: Tarkkaan ottaen 576 miestä.
1: Minne heidät sitten sijoitettiin?
2: 42 hämäläispitäjään ja ties kuinka moneen hämäläiskylään. Todellakin sillä tavalla ripotellen. Esimerkiksi Asikkalassa oli varsin paljon lojohtuen siitä, että Asikkala oli suuri pitäjä. Samoin Hollollassa oli paljon. Ja ylipäätänsä voisi sanoa, että painopistealueen oli eteläinen häme.
1: No, mistä sä olet heidät löytänyt?
2: No, heidät löytää itse asiassa sotilasrullista, siis näissä sotilasrykmenteissä pidettiin hyvin tarkkaa kirjanpitoa miehistä. Ne luetteloitiin numero numerolta ja nyt nämä rullat on ollut se peruslähteisto, josta on sitten haettu kunkin sotilaan, sotilaallinen ura. Eli toisellaan, milloin se on tullut palvelukseen, missä se on syntynyt, minkä ikäinen ja, ja, ja milloin se eroaa palveluksesta. Ja sitten heidän siviilielämäänsä voi selvittää kirkon arkistojen avulla. Sieltä löytyy avioliittomerkinnät, lasten syntymät. Tuomiokirjoista saa selville hulttiosotilaiden rikoksia. Ja, ja, ja sitten ihan viranomaisasiakirjoja, ihan konsistorin asiakirjat. Ja sitten Ruotsin puolelta sotakollegion asiakirjat tuli käytyä läpi varsin huolellisesti. Ja tähän nyt sitten meni 15 vuotta aikaa.
1: Se kävi Ruotsinkin puolella niitä, niitä asiakirjoja lukemassa.
2: No varmaan kymmenen kertaa.
1: Heikki Vuorimies on käyttänyt tutkimuksessaan menetelmää, jota kutsutaan prosopografiaksi. Tällaisessa tutkimuksessa määritellään ensin se porukka, jonka elämää ja ympäristöä halutaan tutkia, vaikkapa nyt Ruotsista tulleet ruotusotilaat. Jokon kuuluvista yksilöistä etsitään kaikista mahdollisista lähteistä joka ikinen pikkutieto, joka saatavissa on. Näistä tiedoista kootaan jokaiselle henkilölle pienoiselämäkerta. Kun näitä elämäkertoja sitten analysoidaan tilastotieteen menetelmin, niistä nousee esiin koko ryhmää kuvaavia asioita. Heikki Vuorimieskin tietää sotilaistaan kaikenlaista.
2: Keski-ikä 29 vuotta.
1: No mistä hän oli kotoisin?
2: Pääasiassa Etelä- ja Keski-Ruotsista. Siellä oli sotilaiden poikia. Torpparetten poikia, talollisten poikia, rusthollarien poikia, säätyläisten lapsia, jopa papin poikia ja joukkoon mahtui yksi aatelismieskin.
1: Mutta enimmäkseen siis kuitenkin maaseudun poikia?
2: Maaseudun poikia nimenomaan.
1: Oliko se naimisissa vai poikamiehiä?
2: Voisi sanoa, että joka kolmas arviolta oli naimisissa ja loput oli nuoria poikamiehiä.
1: Osaisiko ruotusotamies lukea tai kirjoittaa 1700-luvulla?
2: Vähintään 10 prosenttia näistä ruotsalaisista sotilaista oli kirjoitustaitoisia ja vähintään puolet lukutaitoisia.
1: No minkälaisia sotakokemuksia heillä oli? He olivat siis olleet jo rintamalla.
2: Pieni osa vanhemmasta väestä oli ollut Helsingborgin voitokkaassa taistelussa 1710. Ja sitten osa oli ollut Norjan sotaretkellä 1716, mutta ei varsinaisissa suurissa mittävissä sotatoimissa. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että nämä miehet olivat ensisijaisesti emämaan sisäiseen puolustukseen koottua sotaväkeä.
1: Miten sinä arvelet, kuinka suurella osalla heistä oli sitten kokemuksia, sellaisia rankkojakin kokemuksia siis sotatilanteesta?
2: Se ei ollut tässä tutkimuksen ydinasioita, mutta noin Voisi sanoa, että ehkä siellä oli noin 10-20 prosenttia sellaisia, jotka olivat ehtineet olla mukana taistelussa. Loput olivat sitten myöhempään palvelukseen tulleita.
1: Siellä oli kuitenkin haavoittuneitakin miehiä.
2: Kyllä oli pahastikin haavoittuneita hevosten tallaamia ja muita, jotka olivat sitten toipuneet näistä vammoista ja ne olivat edelleenkin halukkaita jatkamaan sotaväessä.
1: Niin, eli siis jotain yhteistä näillä ruotsalaisilla ruotosotilailla. Voisi olla näiden nykyistenkin turvapaikanhakijoiden kanssa, siis nuorehkoja miehiä, joilla osalla on rankkoja kokemuksia takana, jotka tulevat sitten puolipakolla vieraiseen maahan?
2: Ja kyllä näin voi sanoa. ehkäpä pääsi nyt, että tämän päivän pakolaiset, niillä on oman ryhmän tukea paljon vahvemmin, koska niitä ei hajauteta yksinäisinä henkilönä pitkin pitäjiä. Nämä ruotsalais-sotilaat sitten taas joutuivat tällaisen hajautuksen kohteeksi ja niiden oli niin kuin pakko tulla toimeen hämäläisten kanssa.
1: Kun Ruotsalais-sotilaat syksyllä 1721 saapuivat hämeeseen ja tulivat hävitettyyn maahan. Sodan aikainen venäläismiehitys, joka isona vihanakin tunnetaan, oli tuhoisa. Taloja oli autioina ja rakennuksia venäläiset olivat polttaneet ja hajottaneet polttopuiksi. Karjaa oli verotettu ankarasti ja eläimiä oli kuollut tuhat määrin karjaruttoon. Metsiäkin oli hakattu polttopuiksi. Mitä sä luulet näiden sotilaiden tuumaneen, kun ne tuli tähän hämäläiseen todellisuuteen?
2: Kyllä ne varmaan aika hämmentyneitä on täytynyt olla, kun... Sota juuri loppui ja niillä olisi ollut mahdollisuus päästä omaistensa luo hoitamaan omia talojaan. Sitten ne rahdataan tänne raunioituneeseen Hämeeseen.
1: Ja tunnelmia ei varmaan millään tavalla parantanut se, että, että siellä tosiaan ne kotiasiat oli jääneet monella aivan rempalleen.
2: No ei varmastikaan. Huoli omaisista näyttäytyy ihan selvästi miesten mielessä. Ja toisaalta omaisten huoli siitä, että miten ne pärjää ilman näitä näitä poikiansa ja isiänsä ja miehiensä.
1: Sinne Tukolmaan armeijan johdolle alkoikin sitten virrata näitä hätääntyneiden omaisten kirjeitä.
0: Lammilla palvelleen Juunas Sandbergin sairas äiti Kaarin Börjesdotter, pyysi sotakollegiota vapauttamaan poikansa, jotta tämä voisi tulla hoitamaan yksi kahdeksasosa Rälssitaloa Länsi-Jöntan Sääksmäelle sijoitetun Anders Ehrenströmmin vanha ja raihnainen leskiäiti hoiti yksinään kotitaloa sekä perheen kahta vammaista tytärtä. Hän kääntyi sotakollegion puoleen ja anoi pojalle lupaa palata kotiin. 76-vuotias talollinen Staffan Staffanson murstan kylästä oli huolissaan siitä, kuka huolehtii hänestä vanhuuden päivinä. Hän anoi Artjärvelle sijoitetun poikansa Staffan Muuberin vapautusta sotapalveluksesta.
1: No pääsivätkö Staffan, Joonas ja Anders kotiin?
0: No Staffan
2: ja Jonas aika pian Andersilta meni vähän aikaa, ennen kuin hän pystyi hankkimaan tilalleen toisen miehen, jotta pääsi. se oli kotiin pääsyn ehtona.
1: Miten armeija siis yleensä suhtautui tällaisiin omaisten Esittämiin pyyntöihin?
2: No ihan, ihan vakavasti. Itse asiassa taustalla oli se, että usein näillä omaisilla oli hoidettavana joku talo Ruotsissa, ja sen autiotumista pyrittiin välttämään. Joten se oli hyvä peruste, että, että semmoisen talon poika pääsi vapaaksi mahdollisimman nopeasti.
1: No sitten osa näistä miehistä, niin kerrot, niin oli naimisissa. Siis kolmas osa Niin tietysti näillä vaimoillakin oli suuri hätä näistä, näistä miehistä. Kuunnellaanpa tähän. Rakuna Arvid Funkin kirje.
0: Rakastettava ystäväni, olen saanut käsin rakkaan ystäväni mieluisen kirjeen, joka on päivätty Fulltoftassa 24. huhtikuuta. Ja olen jo pitkään yrittänyt täyttää velvollisuuteni ja vastata siihen. Mutta koska olen koko ajan odottanut, että täällä pidettäisiin katselmus, josta koko ajan puhutaan, jossa voisin anoa eroa. Mutta nyt näen, ettei sellaista ole tulossa, vaan asianlaita on niin, etten pääse sotapalveluksesta ennen kuin hankin tilalleni toisen miehen, ja sitä on vaikea toteuttaa. Siksi pyydänkin rakkaalta ystävältäni, ettei pidä sitä pahana, että olet saanut odottaa vastausta niin pitkään. Muuten ilmoitan rakkaalle ystävälleni, että aion ensi keväänä aanoa lomaa matkustaakseni sinne Ruotsiin tapaamaan rakasta ystävääni, mikäli Jumala suo. Tänne tulo on vaikeaa, kuten rakasystäväni kirjoittaa, ja jotain minäkään suosittelen. Ja voin suoraan sanoen tunnustaa, että tilanne täällä on ollut hyvin vaikea, ei ainoastaan leivän suhteen, vaan myös siksi, ettei täällä ole saanut kuulla saarnaa ruotsiksi useammin kuin kolme kertaa vuodessa. Suomeksi sitä vastoin on saarnattu joka sunnuntai, mutta siitä on ymmärretty vain vähän.
1: Arviidhan ei tuossa kirjeessä suositteli vaimolleen. Suomeen tuloa, mutta tapahtuuko semmoisia perheen yhdistämisiä? Kuinka paljon ne Ruotsissa olevat vaimot miestensä mukana Suomeen?
2: Olen löytänyt pari-kolme varmaa tapausta. Eivät suostuneet, niin kuin Arvid Funkin kirjakin kertoo, niin toisaalta vaimot ei suostunut tulemaan ja toisaalta miehetkään ei kovasti yllyttäneet heitä tulemaan Suomeen.
1: No miksi ei?
2: Kai sinne se on, että Suomi koettiin syrjäiseksi paikaksi ja, ja, ja toki nämä vaimot tiesi, että sodan jälkeen Suomen puoli on aika rempallaan iso jäljiltä. Kotona on kuitenkin parempi elää niukkuudessa kuin vierassa paikassa.
1: No kuunnellapa sitten Arvidin kirjeen jatku.
0: Mitä tulee Nils Blumiin, niin hän syyllistyi ilkeään tekoon ja hirttäytyi eräässä ladossa, jonka seikan rakasystäväni voi ilmoittaa hänen vaimolleen, ja jos tämä voisi kirjoittaa minulle valtakirjan, niin voisin lunastaa rykmentin upseereelta hänen mieheltään jääneet 90 kuparitaalaria ja tuoda ne mukanani keväällä, mikäli Jumala suo. Lopuksi toivotan rakkaalle ystävälleni ja lapsilleni hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta ja kaikille ystävilleni. Hämeenlinnassa 13. joulukuuta 1724. Uskollinen ystäväsi kuolemaan asti, Arvid Funk. P.S. Peter Lund lähettää terveisensä rakkaalle vaimolleen.
1: Miksi Nils Blum hirti itsensä?
0: No, tässä oli yksi näitä
2: surkeita episodeja. Nils Blumin vaimo syyllistyy Ruotsin puolella huoruuteen jonkun toisen miehen kanssa. Ja se masensi tämän Nils Blumin täällä niin pahasti, että, että tämän masennuksen seurauksena hän katsoi ainoaksi ratkaisuksi päättää päivänsä ilttaytymällä.
1: Eli äh, tämä... Hyvin nopeasti Suomeen tehty siirto siis myös rikkoi perheitä.
2: Kyllä. Sota-aika jo sinänsä oli käytännössä merkinnyt sitä, että hyvin monessa perheessä puolisoiden yhteiselo oli rikkoutunut ja olivat eläneet erossa toisistaan. Ja nyt kun se mies sitten loppujen lopuksi vielä joutui tänne Suomeen, niin vaimo saattoi kokea sen hyvinkin raskaana ja tämän pitkän eron seurauksena sitten saattoi käydä niin, että vaimo tai tämä sotilas itse syyllistyivät omilla tahoillaan huoruuteen.
1: Eli siis vaimo löysi toisen miehen siellä Ruotsissa?
2: Kyllä näin kävi. Useita tapauksia tuli esille.
1: No miten Sarviidille kävi? Toteutuko hänen toiveensa ei, päästä ei, vaimon luo?
2: Ei valitettavasti. Kesti useita vuosia vielä. Hän edelleenkin oli Hämeessä ja, ja sitten hänen kohtalokseen tuli kuolla Hämeessä. Hänet haudattiin siis Suomeen.
1: Kotiasioihin liittyneiden murheiden lisäksi ruotsalaissotilailla oli alkuun vaikeuksia saada asunto. Ruotsalaiset lainasotilaat sijoitettiin Suomessa armeijan järjestyksen mukaan ruotuihin. Ruotuun kuului kahdesta kuuteen talonpoikaistaloa, joiden tehtävänä oli ylläpitää sotilasta. Isommat talot eli rusthollit ylläpitivät rakunoita eli hevosella liikkuvia sotilaita. Sotilaan palkkaan kuului muun mm. muassa oma ruotutorppa ja vähän niittyä ja peltoa siihen kylkeen. Hämeessä ruotutorpat olivat kuitenkin sodanjäljiltä huonossa kunnossa ja valtiokin oli rahapulassa. Niinpä kruunu antoikin väliaikaisen asetuksen, jolla sotilaiden etuuksia huononnettiin.
2: Ne sait oikeastaan tyytyä siihen, että ne majotettiin näiden rustollarien ja, ja ruotutalouden talouksiin, kun ne torpat oli joko rakentamatta tai tuhoutuneet sotavuosien aikana, niin, niin näiden miesten piti asua talollisten ja rustollarien nurkissa.
1: No sitten rahapalkkaakin sille sotilaalle maksettiin, niin kuka sen sitten maksoi?
2: No se rahapalkka oli siis Hämeessä sillä tavalla, että rusthollarit maksoivat näille rakuunoille kuusi hopeataalaria vuodessa ja kruunu jalkaväkisotamiehille. Mutta jalkavaikki sotamiehet jäävät kyllä ilman tätä palkkaa. Ne saivat ehkä 12 tai 24 äyriä vuodessa. Ja se johtui siitä, että näitä rahoja ei, ei saatu kerättyä.
1: Eli siis niin kuin liksatkin jäi saamatta. Asuntoa no. ei saatu ja liksoja ei saatu. Näin kävi. Eikä tässäkään vielä kaikki. Ruotsia puhuvilla sotilailla oli tietysti kielivaikeuksia Hämeessä. Tähän hän viittasi jo Arvid Funk omassa kirjeessään. Ja vielä vihaisempi on sotamies Ingeval Valvetter.
0: Minun pitää elättää itseni täysin puilla paljailla olevan väen keskuudessa, oppimatta edes sen kieltä. Enkä valitettavasti saa kuin harvoin, jos koskaan kuulla saarnaa omalla kielelläni. Ja siksi toivoisin, että jollakin keinolla voisin päästä pois Suomesta ja palata kotiin omaisteni avuksi.
1: Ruotsinkielisillä sotilailla oli siis kielivaikeuksia siellä perin juuri suomenkielisellä hämäläisellä maaseudulla?
2: Toki näin on ollutkin, mutta ihan kielellisen tyhjön he eivät kyllä sinne tulleet. Suomalaissotilaat oli ollut seitsemän vuotta Ruotsissa, joten ainakin jonkinlaista ruotsinkielen taitoa suomalaissotilailla oli, joten he saattoivat auttaa ruotsalaissotilaita kommunikoinnissa siellä maaseutuyhteisössä. Lisäksi siellä oli pappi, joka ilmeisesti oli ruotsinkielen taitoinen, ja sitten siellä oli tätä sotalajan joka oli ilmeisen kaksikielistä, joten siis jotakin apua löytyi.
1: Eli se se hämäläinen maaseutu ei olekaan niin läpeensä suomenkielinen kuin kuin nyt voisi ajatella?
2: Ei. Siellä oli siis näitä erityisryhmiä, joilla se ruotsinkieli tavalla tai toisella oli, jos ei nyt selvä kakkoskieli, niin ainakin tulivat auttavasti toimeen tai ymmärsivät ruotsia.
1: No onko sitten näiden ruotsia puhuvien ruotosuotilaiden suomen kielen oppimisesta mitään merkkejä?
2: No, esimerkiksi tällainen yksityiskohta kuin puhemiehinä toimiminen. Parina kolmana ensimmäisenä vuonna puhemiehenä on aina kaksikielinen aliupseeri tai upseeri, mutta sitten yhtäkkiä puhemieksi ilmaantuukin paikkakuntalaisia ja, ja erityisesti tässä on sellainen seikka, että nämä ruotsalaissotilaat alkavat esiintymään hämäläisten miesten puhemiehinä, joten ilmeistä on, että, että jonkinlaista kielitaitoa on kehittynyt näiden vuosien aikana.
1: Eli siis siinä avioliiton solmimisvaiheessa?
2: Kyllä joo, silloin kun käydään, käydään niin kuin sopimaan siitä, että Morsiamman kotona, että tällainen avioliittohanke olisi tässä nyt meneillään, että saadaanko siihen suostumus.
1: No, no missä vaiheessa se tapahtuu, tuo tuollainen vaidos?
2: Se vaihdos on suurin piirtein siinä 20-luvun puolivälissä.
1: Eli ne miehet on olleet silloin Suomessa?
2: Neljä vuotta, kolme neljä vuotta.
1: Se, se kielen se aika?
2: Näin, voisi tulkita, mutta koska sitä näyttöä on niin kovin, kovin vähän, niin sitä ei kovin pitkälle tehtyjä ylästyksiä uskalla tehdä.
1: No, minkä takia nämä miehet valittaa Jumalan palveluksista? Siis nimenomaan Jumalan palveluksista, että siellä ei kuule sitä oman kielistä saarnaa?
2: Kirkossa käynti sunnuntaina oli maaseutuyhteisössä varsin merkittävä häpeninki. Siellä kuultiin juorut, siellä kuultiin uutiset, siellä käytiin miesten osalta ryypiskelemässä, tapaamassa kavereita. Ja näin ollen kaikki sotilaat yleensä tunkeutuvat sinne, myöskin sinne Jumalan palvelukseen istumaan. Ja kun se oli pitkä, niin jos ei siitä ymmärretä mitään, niin sehän on kovin pitkästyttävää istua siellä.
1: Mutta kuinka merkittävä se uskonnollinen puoli siinä oli? Minkälainen merkitys sillä oli sen ajan ihmisille?
2: Suurempi kuin tämän päivän ihmisille, esimerkiksi tämä hurskaus tulee esille, niin sotilaiden omissa kirjeissä, viranomaiskirjeissä, kärejäpöytäkirjoissa näkyy selvästi, että se on ollut tärkeä asia. Seurakunnan yhteydessä oleminen on ollut yksi kunnon kansalaisuuden merkki. Kuinka uskonnollisia sitten loppujen lopuksi ne sotilaat ovat olleet, niin siihen ei vastausta osaa antaa.
1: Alun sopeutumisvaihe oli kaikille hankala. Se oli sitä sotilaille, mutta myös paikallisille asukkaille. Kaikenlaista kränää ja järjestyshäiriöitä syntyi.
0: Sotamies Peter Gröning Holollan Kalliolasta oli lähettänyt erään pojan viemään kenkänsä paikkakuntalaiselle Juhan Poloniukselle kuntoon laitettavaksi ja rasvattavaksi. Polonius oli kuitenkin ilmoittanut pojalle, että sotilas saakoon rasvaa ranstakasta. Sotamies Gröning tunkeutui tämän kuultuaan Poloniuksen tupaan, potkaisi tätä reiteen ja tarttui käsivarresta kiinni. Polonius puolustautui tarttumalla Gröningin ja hartioista kiinni ja vaati tätä poistumaan talosta. Syntyneen käsikähmän seurauksena molemmat rojahtivat polvilleen ja Poloniuksen paidasta edusta repeytyi rikki. Paikalle hälytetty Luukas Mikonpoika erotti riitapukarit ja poisti Gröningin talosta.
1: No tässä joukossa oli kuitenkin siis sodan käyneitä miehiä, väkivaltaa kokeneita miehiä. Ni, niin olivatko he väkivaltaisia? Tapahtuiko niitä väkivaltarikoksia paljon?
2: No ei niitä paljon ollut. Niitä oli kaiken kaikkien noin kymmen kunta.
1: Koko siinä joukossa?
2: Koko siinä joukossa, joka, joka on kyllä vähemmän kuin paikallisväestö. Eli toisin sanoen tämä joukko oli kuitenkin väkivallattomampaa kuin hämäläiset.
1: No aikaisemmassa tutkimuksessa on... Väitetty, että nämä sotilaat, ruotusotilaat olisivat jotenkin erityisen väkivaltaisia, mutta se ei siis pidä paikkaansa.
2: Joo, ei pidä paikkaansa. Se kuva on oikeastaan muotoutunut vain sen takia, että, että tutkijat ovat ohimennen kohdanneet näitä ruotsalaissotilaita tuomiokirja-aineistosta. Ja, ja luonnollisesti siellä ja sitten on silmään pistänyt tämä väkivaltaisuus, koska se, sehän johtaa sinne käräjille ja näin ollen Siitä on muodostunut tämmöinen yksipuolinen kuva joka nyt sitten selvästi tämän tutkimuksen myötä kumoutuu.
1: No no mitä muita rikoksia ne sotilaat sitten teki?
2: Muutamia varkauksia, mutta yleisen, yleisen rikostyyppi oli kuitenkin tämä seksuaalirikokset.
1: Jaha, siis nämä vasta maahan tulleet miehet teki paljon seksuaalirikoksia. Voitko sä sanoa jotain niiden määrästä?
2: Se oli kyllä sitten jo huikea. Voisi sanoa näin, että vähintään joka kahdeksas mies syyllistyisi seksuaalirikokseen.
1: Ennen kuin nyt tästä tiedosta riahannumme, täytyy muistaa, että 1700-luvulla seksuaalirikos oli jotakin ihan muuta kuin nykyisin. Siihen aikaan kaikki avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet olivat rikoksia. Rikos tuli ilmi ja tekijät haastettiin käräjille siinä tapauksessa, että suhteesta oli vääjäämätön todiste, eli syntyi lapsi. Maallinen tuomioistuin antoi sakkoja ja kirkkomääräsi häpeärangaistuksen. Syyllisten piti istua jalkapuussa ja ripittäytyä julkisesti seurakunnan edessä. Näitä rangaistuksia rapsahti ruotsalaissotilalle nykynäkökulmasta katsoen aika viattomissakin tapauksissa.
0: Sotamies Nils Färströmille ja Marjan Matin tyttärelle syntyi avioton poika ja juttu vietiin käräjille. Maallinen oikeus määräsi Nilsille sakkoa salavuoteudesta, 10 hopeataalaria ja Marialle viisi. Kummankin kärsittäväksi tulivat myös kirkon häpeärangaistukset. Avioliitto ei vielä solmittu, mutta suhde jatkui ja Maria tuli toistamiseen raskaaksi. Nyt pari ehti vihille runsaat kaksi kuukautta ennen lapsen syntymää. Niels maksoi kuitenkin sakkoa kirkolle, koska lapsi syntyi ennen vihkimistä.
1: Mistä tässä Nilsin tapauksessa oikein oli kyse?
0: No oikeastaan ihan
2: tavallista kansalaisten käyttäytymisestä. Esiävilliset suhteet olivat oikeastaan maan tapa. Jos ne johti avioliittoon, niin ei mitään hätää. Mutta jos sitä avioliittoa ei solmittu, niin sitten lähettiin käräjille.
1: Eli tässä on niin ihan... Normaalista seurustelusta kysymys, ei siis nykymittapulla mitaten rikoksesta. Eli se ei vaan ehtinyt tarpeeksi nopeasti naimisiin.
2: Nimenomaan siitä. Jos kävi niin, että ehdittiin vaikka viimeisen raskauskuukauden aikana naimisiin, niin niin sitten ei tarvinnut mennä käräjille. Mutta seurakunta sakotti sitten tämmöisestä niin sanotusta ennenaikaisesta vuodeyhteydestä. Kirkolla oli tässä suhteessa myöskin tuomiovaltaa.
1: No se sanoit, että joka kahdeksas mies, siis sunnilleen 12,5 prosenttia syyllistyi näihin 1700-luvun oikeuskäytännön mukaisiin seksuaalirikoksiin, niin paljon niitä aviottomia lapsia syntyi?
2: Yksi per mies, eli runsaat 70 aviotonta lasta.
1: Mikä sitä ilmiötä selittää?
2: No taustalla on tämä sotien jälkeinen maaseutuyhteisöön sukupuolijakautuman vinoutuma. Eli kun miehiä oli kulutettu suunnattomasti sotavuosina, niin naimattomia naisia ja sotaleskiä oli, voisi sanoa, pilvin pimein. Ja ja kun aikakausi oli sellainen, että naimattoman naisen osa ei ollut helppoa, niin siitä seurasi se, että talolliset ja kaikki pyrkivät naittamaan tyttäriensä ja kaikki tyttäret ja sotalesket pyrkivät saamaan itselleen. Miehen. Ja kun sinne sitten pelmahtiin näitä ruotsalaissotilaita, niin, niin ne olivat kuin ja tässä mielessä. Ja se johti sitten näihin runsaisiin suhteisiin, jotka sitten näkyy näissä rikostilastoissa osittain ja toisaalta myöskin avioliittotilastoissa.
1: Eli siellä taustalla oleva avioitumisen tarve tuottaa tätä niin sanottua rikollisuutta kuohuntaa tähän?
2: Niin se on sen lieve ilmiö. Kyllä, näin on asialaita.
1: No Näkyykö täällä sitten viitteitä sellaisesta seksuaalirikoksista, mitä me nyt rikoksina pidämme, siis esimerkiksi raiskauksista?
2: Yllättävää kyllä. Oikeastaan vain yksi tapaus on sellainen, että siinä voisi ajatella, että kyseessä on raiskaustapaus. Mutta senkin osalta nämä ruotsalaismiehet olivat jo ehtineet kadota tuonne Ruotsin puolelle ja näin ollen ne käjäpötäkirjat eivät niin kovin syvällisesti kertoneet sen tapauksen taustoja. se voisi sanoa, että, että raiskaus oli niin häpeällinen asia tuohon aikaan, että, että mielellään raiskattu jopa vaikeni siitä asiasta viimeiseen asti. Joten todennäköisyys sellaisen tapauksen ilmituloon käräjillä niin oli aika pieni.
1: Mutta se raiskaus kuitenkin tunnettiin lainsäädännössä siihen aikaan?
2: Kyllä, ja siitä oli ankara rangaistuskin olemassa. Mikäs se oli? Kyllä siinä mestattavaksi tuomittiin se sitten, että toteutettiinko se mestauksen on jo eri asia.
1: Samaan avioitumisen problematiikkaan tuntuvat liittyvän myös ne harvat tapaukset, joissa kyläläiset protestoivat sotilaita vastaan. Muutama sotilas joutui nostamaan oikeusjutun, kun heille raitilla huudeltiin hävyttömyksiä.
2: Hunsvoteiksi, kelmeiksi, ruotsalaiskoiriksi ja joitakin haukuttiin jopa murhaaiksi. No miksi? No näyttäisi siltä, että useimmissa tapauksissa siellä taustalla on jonkinlainen pettymys mahdolliseen toiveeseen päästä naimisiin tämän ruotsalais-sotilaan kanssa.
1: Ketä ne haukkuja tuli?
2: No ne oli joko leskiä tai talollisten tyttäreitä, että oli, olipa siellä eräs tyttären äiti yhdessä tyttärensä kanssa haukkunut, että kyllä se jotenkin on tulkittavissa siihen suuntaan. Että...
1: Sä päättelet näin?
2: Näin mä päättelen. Se on siis minun päätelmäni.
1: No, no oliko näitä tämmöisiä tapauksia paljon, että se paikallisten ihmisten niin epäluulo tai vastarinta olisi johtanut käreille?
2: Vain muutamia. Siis ne eivät nousseet millään tavalla niin kuin pintaan tämmöisenä yleisenä asiana.
1: Että, että se yhteisö jotenkin sulatti kaiken sen epämukavuuden, miten, mitä ne sotilat silti toi mukana?
2: Kyllä, se kyläyhteisö näki kuitenkin sen, että näistä vieraista ruotsalaissotilaista oli jotain hyötyä tulevaisuuden kannalta.
1: Mitään katupartiota ei perustettu?
2: Ei perustettu.
1: No, aina nyt kuitenkin jotakin pientä kärhämää on, siis niin veneistä ja verkoista ja kalaapajista syntyy helposti kiistaa ymmärtämättömien ulkomaalaisten kanssa.
0: Korporaali Lars Vesman haastoi Heikki Eskonpojan Asikkalan käräjille, koska tämä oli Vesmanin mukaan luvatta ottanut hänen venensä ja kolme verkkoaan Särkiärven kylälle kuuluvasta rannasta ja kuljettanut ne pois. Naapurit todistivat, että korpraali Vesman oli kokenut kalkkisten kylän verkkoja, mistä syystä Heikki Eskonpoika oli katsonut tarpeelliseksi ottaa veneen pois. Oikeudessa todistanut naapuri Yrjö Jaakonpoika kuitenkin perui myöhemmin puheitansa ja ilmoitti, ettei ollut tarkoittanut nimenomaan korporalli Vesmania, vaan sitä, että veneellä oli ylipäätänsä käyty kokemassa kylän verkkoja. Asian käsittely näyttää olleen kesken vielä puolitoista vuotta myöhemmin.
1: Sopeutumisvaikeuksia oli siis niin tällä paikallisella yhteisöllä kuin sotilaillakin. Niin kuinka kauan se hankalin vaihe siinä kesti?
2: Hankalin vaihe kesti, voi sanoa, että noin viisi vuotta. että Viimeistään vuoden 26 jälkeen rikollisuustaso romahtaa. Ja se voi selittää sillä, että siihen mennessä tämä rikollisuuteen taipuva aineis oli niin kuin palannut Ruotsiin. Ja vuonna 28 pidettiin semmoinen katselmus, jossa jo kaikki siihen mennessä ikään kuin eroon oikeutet saivat eron. Ja voisi sanoa, että siinä se kulminaatiokohta on sinä ajallisesti. 26-28 välillä.
1: Eli viidessä vuodessa ihmiset oli jotenkin niin kuin sopeutuneet,
2: kotoutuneet? Riittävässä määrin kyllä.
1: Mm-hmm. No, kuinka suuri osa näistä sotilaista jäi sitten pysyvästi Suomeen?
2: No ihan tarkkaa lukua siitä ei ole, mutta arvio on 40-45 prosenttia, joka käytännössä merkitsee, että noin 2,500 miestä jäi. Eli se kasvatti selvästi tietyn miesten määrää Hämeessä.
1: Hämeeseen asettumista helpotti se, että sotilailla oli jo maahan tullessaan työpaikka armeijan palveluksessa. Rauhan aikana armeijan hommat eivät sotilaita paljon rasittaneet, joten heillä oli runsaasti aikaa osallistua kylän töihin.
2: No kaiken kaikkiaan työvoimatilanne oli tietysti pitkittyneen sodan jälkeen heikko, eli parhaassa työiässä olevista miehistä oli pulaa. Nämä sotilaat paikkasivat kahdella tavalla tätä työvoimatilannetta. Toisaalta heistä saatiin pysyviä sotilaita näihin ruotuihin ja rustholleihin, ja toisaalta heistä saatiin oivallista nuorta riskiä, kausityövoimaa sinne maaseutuyhteisöihin.
1: No, no minkälaisia töitä he siellä saivat?
2: No tyypillinen kausityö maataloudessa on sadonkorjuun aikana. Osallistuvat sadonkorjuuseen. Ja sitten toinen maatalouden työ oli tämmöiset kaskien polttamiset, metsäraivaukset. Mutta sitten siellä oli erikoispiiteenä tämmöinen, että ensinnäkin näistä miehistä oli lähes 10 prosenttia, eli joka kymmenes omasi jonkun erityisen käsityöammatin, suutarin ammatin, räätälin, olipa siellä kirjansitoja ja köydenpunojakin. Niin nämä pystyivät hyödyntämään näitä sen sotilastorppassa sanotaanko vähäisten töiden ja sotilaisten velvoitteiden takia paljon näitä käsityötaitoja siellä kyläyhteisössä ja tulevat näkyviin nimenomaan julkisten töiden, rakennustöiden ja korjaustöiden tekijöinä.
1: Niin, siis puuseppää aina tarvitaan, se käy tässäkin ilmi. Minkä
2: takia? No pitkällisen sota-ajan jälkeen tämä rakennuskanta oli korjauksen puutteesta pahasti ränsistynyt ja kirkkojen katot vuotivat ja lukot oli hajalla ja niin siellä oli näitä lukkoseppiäkin. Niin niin kaikkein tähän näitä ruotsalaisia, jostain kummasta syystä kaikessa tässä
0: nämä ruotsalaissotilat tullut hyvin vahvasti esille näissä korjaustöissä sitten. Sotamies Petter Bärri kunnosti 1734 Lammin pappilan ja uusi seuraavana vuonna Lammin kirkon ja kosken kappelin penkit. Kirkon ja kellotapulin katon korjauksessa ja tervaamisessa hänellä oli apumiehenä sotamies Juhan Bunde. Jo eron saanut sotamies Lars Meyer otti syksyllä 1732 tehtäväkseen luopioisten vanhan kirkon lattian ja penkkien uusinnan. Kuusi vuotta myöhemmin Meyer tervasi hauhon kirkon eteläisen katonlappeen, korjasi lukkari Samuel Palmbarkin kanssa tuuloksen kappelikirkon rikkinäisen ristin, nikkaroi kirkkoon uuden kattoluukun ja asensi kirkonkellot paikoilleen.
1: Sotilaiden alkuvaiheen heilastelu päättyi monessa tapauksessa avioliittoon suomalaisen naisen kanssa ja perheen perustamiseen. Kuten jo alussa oli puhetta, hyvistä aviomiehistä oli sodan jälkeen suorastaan pulaa. Tästä löytyy tilastotietoakin, kertoo tohtori Heikki Vuorimies.
2: Koko Suomen osalta on tämmöinen arvio, että työikäisiä, siis naimaikäisiä ja työikäisiä ihmisiä oli siinä suhteessa, että tuhatta miestä kohden oli 1600 naista. Tämä on tietysti kamalan suuri epäsuhde, kuvaa sitä tilannetta aika hyvin.
1: Eli näillä sotilailla oli todella hyvän saasit. Minkälaisia avioliittoja he sitten solmivat?
2: Jos tässä nyt esimerkiksi vertaa vuosien loppupuolen samantyyppiseen tutkimukseen, niin niin tässä oli poikkeuksen paljon avioliittoja tyttärien kanssa, samoin kuin talollisten tyttärien kanssa.
1: Siis talollisten tyttäriä, Rustolaurien tyttäriä, no mitä muita Luettele nyt niitä morsiamme vielä.
2: Sitten siellä oli kappalaisen tytär ja papin tytär ja aliupseerin tytär. ja menivät naimisiin siis tavallisen rivisotilaan kanssa. Ja jopa eräs rakuna, joka tosin yleni korporaaliksi, meni naimisiin aatelisnaisen kanssa.
1: No onko tässä aistettavissa siis jonkinlainen niin kuin sosiaalisen nousun piirre?
2: Joo, kyllä on. On siis tämä vinoutunut sukupuolijakauma loi... Pohjaa tällaiselle sosiaaliselle nousulle. Jos nyt ajatellaan, että avioliitto nostaa miehen sosiaalista asemaa, hän oli edelleenkin kuitenkin sotilas, mutta se mahdollisti hänelle sosiaalisen nousun sen jälkeen, kun hän erosi sotapalveluksesta. Hänestä saattoi tulla talollinen jopa rusthollari.
1: Sen avioliiton ansiosta?
2: Sen avioliiton ansiosta. Jos palkollis-suhteessa oleva mies, nai, maata omistavan, eli isäntäväen tyttären, niin se on aika erikoista.
1: Niitä tämä on siis historiallisestikin aika erikoinen tilanne.
2: Joo, esimerkiksi myöhempi tutkimus sotilaista 1700-luvun loppupuolelta, niin ei, ei anna tällaista viitettä enää ollenkaan. Ja sitten siinä oli vielä sellainen erikoinen piirre, joka kiinnitti huomiota, että Morsian löytyi hämäläisväestöä yleensä Huomattavasti useammin siitä kylästä, siitä omasta sijoituskylästä. Eli tämä avioituminen oli hyvin kyläkeskeistä, joka taas sitten kertoo, että nämä sotilaat on, on aika hyvin hyväksytty sinne kyläyhteisöön.
1: No kuinka monta avioliittoa nämä sotilaat sitten Suomessa solmivat?
2: Ihan tarkkaa lukua ei ole, mutta tämä arviois noin 200. Se oli aika hyvä. Veren siirto Etelä-Ruotsista Hämeeseen.
1: Kaikki miehet eivät kuitenkaan voineet vapaasti avioitua. Osalla sotilaista oli jo vaimo Ruotsissa ja vaikka he olisivatkin halunneet Suomessa solmia uuden avioliiton, se ei ollut helppoa. 1700-luvulla avioeron saattoi saada, jos puoliso oli väkivaltainen, tehnyt huorin tai hylännyt syyttömän osapuolen. Käytännössä ruotsalaissotila saattoi hakea eroa vain, jos vaimo teki Ruotsissa aviorikoksen. Ja tässäkin tapauksessa ehkä lukuja kirjoitustaidottoman sotamiehen olisi ollut vaikea hoitaa oikeusjuttua Suomesta käsin. Traagisia tilanteita syntyi väistämättä.
0: Jämsään sijoitettu sotamies Peter Chilberi alkoi seurustella Piikan valpuri tyttären kanssa. Heille syntyi tytär. Koska pari ei ollut käynyt vihillä, asia eteni käräjille. Viimeistään siellä paljastui, että Petter Chilberi oli naimisissa ja hänen vaimonsa mahdollisesti elossa. Asiasta lähetettiin tiedustelu Ruotsiin Örebrun maaherralle, joka vastasi, että Petterin sokea vaimo Ingeborg Svensdotter todella oli elossa. Petter Chilber tuomittiin yksinkertaisesta huoruudesta 80 hopeataalarin sakkoihin – ja Valpuri Yryön tytär ensikertalaisena kymmenen hopeataalarin sakkoihin. Molemmat saivat kärsiä myös asian kuuluvat kirkkorangaistukset. Petter sai eron sotapalveluksesta, mutta ei palannut takaisin kotimaahansa, vaan jäi edelleen asumaan Jämsään. Suhde Valpurin kanssa jatkui ja parille syntyi toinen tytär. Asia puitin jälleen käräjillä. Ja Petter Chilber uudisti väitteensä vaimon kuolemasta. Tietoa Ruotsista odoteltiin tällä kertaa puolitoista vuotta, mutta lopulta se tuli. Petter tuomittiin rikoksen uusijana 160 hopeataalarin ja valpuri 40 hopeataalarin sakkoihin. Rahaa pariskunnalla ei ilmeisesti ollut, koska Petter sovitti rangaistuksessa kärsimällä yhdeksänkertaisen kujan juoksun. Valpuri sai 20 paria raippoja. Rangaistukset pantiin täytäntöön sunnuntaina. Kirkommenojen jälkeen.
1: Vastoinkäymisistä huolimatta ruotsalaissotilaat kuitenkin kotiutuivat vähän vähältä Hämeeseen. Kun oli aika erota palveluksesta, heillä oli turvanaan armeijan maksama eläke. Jotkut sotilaat etenivät avioliittojen myötä torppareiksi, talojen isänniksi ja tilanvuokraajiksi eli lampuodeiksi. Urakehityksen huipua edustanee muuan smolantilainen ratsumies Håkan Nederberg, josta tuli 1740-luvulla valtiopäivämies talonpoikaassäädyssä. Tohtori Heikki Vuorimies, mitkä nyt sitten olivat ne tärkeimmät asiat näiden ruotsalaisten ruotosotilaiden, jos nyt voi sanoa, kotoutumisessa?
2: No oikeastaan siellä on kaksi tämmöistä tekijää, jotka jo sinänsä olivat valmiiksi Kotoutumista edistäviä tekijöitä. Ensiksi nämä kaikki sotilaat olivat tietysti miehiä. Kaikissa tällaisissa kotoutumistutkimuksissa on todettu, että miehet kotoutuvat helpommin kuin naiset. Toinen oli tämä alueellinen hajautuminen ympäri pitkin pitäjiä, koska se pakotti nämä miehet sosiaalisiin kontakteihin paikallisväestön kanssa ja sen on aina todettu helpottavan tätä kotoutumista. No sitten joudutaan niitä poimimaan, että mitä yhteistä niillä Hämeeseen jääneillä miehillä nyt sitten oli. Toisin sanoen niiden miesten yhteisiä piirteitä, jotka kotoutuivat hämäläiseen maaseutuyhteisöön varsin sujuvasti. Niin Ensinnäkin ne oli nuorinta joukkoa tästä porukasta, eli nuoruus oli valttia. Toiseksi he perheytyvät. He siis joko menivät naimisiin Hämeessä tai sitten heillä... Ylipäätänsä oli perhe paikkakunnalla. Ja kolmas oli sitten aika, että mitä pitempään he palvelivat ruotuja ja rustholleja sotilaina, sitä todennäköisimmin he jäävät iäkseen sitten Hämeeseen. Ja viimeinen niitti tässä kaikessa oli se, että kun heidän lapsensa avioituivat hämäläismiesten, nuorten miesten ja naisten kanssa, niin sen jälkeen nyt sitten ruotsalaissotilas varmasti pysyi Hämeessä.
1: No, tätä ei tietysti yksi yhteen voi vetää, mutta voiko tästä niin jotain oppia ajatellen tätä tämän päivän pakolaisitilannetta.
2: tilannetta? No, kaikki edellä kerrottu oikeastaan on jo tutkijoiden tiedossa, että siinä sikäli ei ole mitään uutta. Oppi on paremminkin siinä, että maailma ei ole tässä suhteessa oikeastaan muuttunut millään tavalla. Samat keskeiset asiat hallitsevat maahanmuuttajan kotoutumista niin 1700-luvulla kuin 1900-luvulla.
1: Niitä pitäisi vain osata sitten soveltaa.
2: Tästä enemmänkin on kysymys.
1: No, no kuinka nopeasti se ruotsalainen vaikutus sitten häviää tavallaan näkyvistä?
2: No se on aika yllättävää. ja 1700-luvun loppupuolella Porvoon konsistori eli tulik toteaa erässä kirjeessään, että ei edes säätyläistön keskuudessa asuvat osanneet Ruotsia. Ja kuitenkin näiden ruotsalaissotilaiden lapsenlapset ovat vielä hengissä tässä vaiheessa ja moni ruotsalaissotilas itsekin. Ja sitten 1800-luvulla tähän tulee tämmöinen Topeliuksen myyttinen ilmaisu vielä tehostamaan tätä unohtamista, kun hän toteaa, että hämäläiset olivat heimo, jonka kohtalona ja tehtävänä oli vastata suomalaisuuden sekoittamattomuudesta. Siis siellä ei siis Topeliuksen mukaan saanut olla yhtään ruotsalaista esisenä.
1: Eli 150 vuodessa koko juttu häviää.
2: No viimeistään silloin näyttää, että he ovat sulautuneet jo täysin hämäläiseen väestöön.